0: Öppnar jag hjärtan och hör dagens evangelium som vi hämtar från Lukas tionde kapitel, vers 17-20. De 72 kom glada tillbaka och sa, Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Jesus svarade, jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men gläder inte över att andarna lyder er, utan glädj er över att era namn är upptecknade i himlen. Amen. Jag tycker att det är en liten rolig berättelse, det här, när de 72 lärjungarna kommer tillbaka efter att Jesus har sänt ut dem i en liten evangelisationsövning där. Det är nästan som man kan tänka sig liksom piff och puff på julafton där de ska förklara det där som hände i, i, i hönsgården. Liksom. De är så ivriga. Och det måste vara för lärjungarna en helt överväldigande upplevelse att det som de trodde att bara Jesus hade makt att göra det hade de i Jesu namn makt att utföra. Och till och med andarna och till och med demonerna lydde lärjungarna. Och det var lite fröstande där i ett ögonblick för lärjungarna att springa iväg i någon slags andlig ivrighet. Men Jesus för tillbaka lärjungarna till rätt fokus och vill hjälpa dem att hålla rätt perspektiv i tillvaron. Och så kan det vara för oss också då. Jag återkommer till detta lite senare predikan, men vi håller kvar... Den här tråden om andlig ivrighet. Och jag så lägger en knut här och ett där så jag inte tappar bort den tråden där som är lite hjälp. Idag så är det änglarnas dag. Och det är intressant det här med änglar för det verkar ha en ganska stor acceptans i vårt samhälle. Änglar är andligt, det är gulligt och det är vackert. Och i vardagligt tal så säger vi att vi har änglarvakt. Eller så säger vi, du är en ängel. Och jag tror att det där är någonting mer än bara ett uttryck. Det är på något sätt ett, ett legitimt sätt att säga att det finns någonting mer än bara det som vi kan se och ta på. Det finns någonting mer som, som vakar och beskyddar oss. Änglarna ses som någonting mer än bara några slags sagofigurer. Utan det verkar vara accepterat att det är kopplat till någon form av något andligt. Och vi kan läsa om och höra berättelser om människor som på... Ett eller annat sätt gjort andliga upplevelser i möte med änglarna. Kanske du har gjort det. Eller kanske du känner någon som kan berätta om det. I Bibeln så, så talas det mycket om änglar. Och om du skulle riva ut alla sidor i din Bibel som handlar om änglar så skulle den bli betydligt tunnare. Och det var många viktiga berättelser som skulle saknas i din Bibel. Exempelvis Jesu födelse och Jesu uppståndelse. För i frälsningshistoriens stora ögonblick har änglarna dykt upp som en budbärare mellan Gud och människa. Men det finns också i Bibeln ett ganska komplicerat system med ärkeänglar, keruber och serrafer. Och Satan själv med sina demoner är också en del av det här andliga mellanregistret mellan Gud och människan. Och Den här lite mer komplicerade bibliska bilden är nog ganska långt ifrån den folkliga och lite gulliga bilden av änglar I en varm och god väckelsemiljö som Ekumeniakyrkan är en del av så finns också ibland en liten dubbelhet av det här med änglar. I hemmen finns ibland bilder av skyddsänglar eller små Och Vi såg det på barnens stund här i början, precis detta. Samtidigt betonas den personliga Relationen med Jesus Guds son som väldigt självklar. Så något andligt mellanregister med att vara sig änglare helgon behövs ju egentligen inte. Kanske handlar det här till viss del om, om, om Guds bild. När Gud blir helig och hög och otillgänglig kan det bli nödvändigt att mer betona det här andliga mellanregistret och att änglarna finns där med en smak av himmel, både för att beskydda oss och att vara Guds sönderbud. Budskapet om änglarna bär i dagens samhälle en, en dubbelhet. Och det gäller både innanför och utanför kyrkans väggar. Jag tror de flesta av er, nu får du visa den här bilden, om det syns. Jag tror att de flesta av er känner till den här bilden. Med, som finns på en skyddsängel som går bakom barnet. Som går över den farliga bäcken. Och här ser ni då. Nu var den ju med på barnens stund där. Men här ser ni en scout-variant av, av den här bilden med skyddsängla. Det är inte så gullig ängel. Men, jag bjuder på det Tanken på att det finns skyddsänglar ska jag inte fördjupa mig. Men det, det, är ett, det är ett uttryck för att vi verkligen vill att Gud ska beskydda oss. Alla i en farlig värld. Och det gör Gud. Men ändå så sker tragiska olyckor. Det där är problematiskt att få ihop. Gud skydda. Men inte alltid. Och det outtalade svaret på detta dilemma- ja, det får vi nog leva med så länge vi lever i den här begränsade världen. Nu kan vi ta bort den här bilden, tror jag sätter. Vad roligt. Jag bjuder på den. På Bibelns tid sågs sjukdomar som ett utslag, utslag av en andlig kamp- där demoner skulle bekämpas. Idag kanske vi inte ser det så direkt- men likväl så har vi en kamp mot onskan att hantera. Och ibland så känns den kampen så hopplös. Vi ockuperas i vår värld av så mycket onska och så mycket djävulskap. Och hur ska vi göra i denna kamp mot onskan och det destruktiva? När Jesus talar om, om Satan som fallit ner från himlen som en blixt så säger han det för att föra tillbaka fokus på hur maktförhållandet är mellan Gud, vår skapare och frälsare och den onde själv. Den onde själv, i Bibeln beskriven som, som Satan, är en fallen ängel och därmed en del av det skapade. Det här är en viktig poäng. Englarna är skapade väsen av Gud. Englarna är av Gud skapade himmelska väsen och inga minigudar som vi ska tillbe. Det är bara Gud som är Gud. Och tack vare att änglarna är skapade och därmed Satan själv den onda personifierade Bibeln är också det är en del av det skapade. Så det onda har ingen kraft i sig själv att skapa. Utan det onda kan bara förgöra och förstöra. Jag vill inte med detta förringa ondskans destruktiva möjligheter. Men vi ska ha rätt perspektiv. Det är viktigt. Inget mörker i världen kan utsläcka ljuset från ett litet ljus. Det vet vi. Och på påskdagens morgon när, när, graven, när graven var tom så markerade Jesus en gång för alla hur förhållandet mellan det skapade och det destruktiva förhåller sig till varandra. Döden blev besegrad, liksom som ett kvitto på att Jesus Kristus i tidens slut ska upprätta skapelsen. Det här, det är hoppets perspektiv vi behöver påminna varandra om i vår egen livskamp. När vi kämpar mot allt destruktivt, mot allt nedbrytande som kan, kan drabbas också. Och jag hoppas, alltså du som kanske just nu sitter här. Och kämpar just nu i kamp med mörkret. Att du kan ta till det ändå av detta hoppets perspektiv. Att det skapade är starkare än det destruktiva. Ja, just det var det här med knoprepet. Just det här. Det, det, det la jag där, för att vi ska hela tiden komma ihåg att påminna oss om Guds nåd. Det var den tråden jag ville plocka upp, Guds nåd. För det är väldigt lätt att förirra sig i andlig ivrighet. Vi blir upptagna av vår egen andliga verksamhet. Och lärjungarna tyckte det var fantastiskt att de hade makten att driva ut demoner. Men makten var inte deras makt utan det var i Jesu namn de hade makten över demonerna. Och när vi idag får uppleva under och tecken så beror inte det på vad vi gör eller vad vi tror eller hur vi beter oss. Utan det är tack vare Jesus som under sker. Det är en del av det här återupprättandet av skapelsen. Jesus säger att vi ska glädjas över att våra namn är skrivna i himlen. och Det är i det som vi ska ha vårt grundtrygghet. Det är väldigt lätt att ta andliga vinningar, exempelvis bönesvar och andra existentiella och andra upplevelser som ett kvitto på tryggheten i Gud. Guds nåd beror inte på vår egen prestation. Och Jesus är ganska tuff mot lärjungarna i dagens evangelietext för att Liksom, återigen för att tillbaka blicken på Guds nåd. Vi tillhör Gud. Våra namn är skrivna i himlen. Och det är, det är utgångspunkten i vår tro och i vårt liv med Gud. Det finns idag ett, ett stort andligt intresse idag med öppenhet bland annat mot, mot änglatro. Och du kan som kristen... Och som församling och kyrka tycker jag att vi ska gå in i den andra öppenheten som finns i samhället. Människor gör andliga upplevelser långt utanför kyrkans väggar. Det finns ingen anledning att börja ifrågasätta det. Utan respektera människors upplevelser. Gud är större. Men jag tror ändå att för egen del kan det vara bra att på den stora andliga marknaden som finns i samhället vara lite cool och inte fivra sig. Det är så lätt att fastna i en andlig hobbyverksamhet där den egna handlingen och den egna upplevelsen hamnar i fokus. Jesus tillrättavisar lärjungarna ganska skarpt och korrigera deras fokus till att glädjas över nåden och att över deras namn är skrivna i himlen. Att de är Guds barn. Och jag tror att vi får hjälpa så i församlingen att försöka hålla den här andliga kompassriktningen klar och tydlig. Allt beror på vad Jesus har gjort för oss. Och det är en nåd att vi får vara Guds barn. Och det är ett budskap som alla behöver höra. Det gäller ju både dem som gör anliga upplevelser långt utanför kyrkans väggar. Och de som inte på något sätt överhuvudtaget har någon tanke på att det finns en Gud eller något annat existentiellt väsen utanför oss själva. Budskapen om Guds nåd är lika viktig för alla människor. Guds nåd räcker till alla. Och långt utanför kyrkans väggar. Amen.